0: 嘿， hey, 我是只爱大冰奶的奶茶司机。那这一集呢，是我们墨西哥城夜游的最后一集啦。那前几集呢，我们尝试过了脱衣舞俱乐部，还有外送茶。那最后呢，当然要尝试点不一样的。不过呢，这其实也是各国最常见的模式，就是按摩店。虽然我不知道啊，从何时开始，这个按摩店呢，总是会跟色色的这些行为呢连在一起。不过呢，这好像已经是各国一种常态吧。就算在墨西哥城人也不意外。除了一般纯的按摩店呢，跟养生馆，总是会有一些按摩店呢，除了纯的服务以外呢，你当然可以加值享受其他的服务啦。不过讲的容易啊，实际上要去找的时候，其实也没那么单纯。毕竟呢，但是呢，要分得清哪一间是做纯的，哪一间是做黑的，也没有那么容易嘛。就算在台湾就如此了，各何况人在异乡呢？至少、啊、国内按摩店，你如果能搜寻到它的脸书啊，或者它 Line 的页面，只要有提供班表，里面呢都是年轻漂亮的妹子。通常这种按摩店会做黑的几率、啊、就比较高。但是国外的网站呢，通常也都不会放一些太露骨的资讯，顶多呢有放一些按摩师、治疗师的照片呢就不错了。但就算这样啊，通常也很难说得准，因为他们摆上去的照片呢，大部分的情况都是比较专业、健康的形象。跟一些摆明就是妓院的网站啊比较起来，就是差很多。不过呢，最后经过一番摸索跟寻找，最后还是在国外的论坛 International Sex Guide 上面呢，找到一篇国外的茶友呢分享他在墨西哥城当地的一间 SPA， 里面就有全套的服务。那他老兄点的套餐呢是九十分钟的全套，所以他体验到一次正规的按摩加一个完整的运动。然后呢，运动完呢，按摩师还光着身子呢帮他最后进行的按摩收尾。整套完整的亲密接触下来呢，总共也花费了他一千多皮索，那换算成台币呢，就是三千多块。那他之前呢，自然也是有尝试过外送茶，那两相比较之下，他觉得这个按摩店的 CP 值呢，真是高到破表。毕竟我们之前上集说了嘛，外送茶呢，就算你找拉崩 tik 上的独立工作者呢，一个小时可能也是要三千皮索起跳，也就是台币块六千块。服务品质呢，跟小姐颜值都是个问号。但在按摩店呢、啊，你可以看到本人。那甚至呢，你在按摩完之后，你觉得小姐真的不是你的菜，你也可以选择不要跟她做运动。收费呢，就是收一般按摩的钱，而且最重要的当然是九十分钟的按摩加上做运动，居然只要三千多块的台币。就算小姐的颜值跟素质呢，可能没有真的外卖妹来这么优，但这个价格啊，只要出现不是大妈，我觉得怎么样都说过去了。于是呢，虽然我剩下的时间不多了，只有最后一天要搭飞机走了，但还是打算一个中午的时段来按摩。那按摩完呢，就直接提醒你去飞机场。这个时间呢、啊，都算的刚刚好，没有一分一秒被浪费。不过事实证明呢，搭飞机当天呢、啊，最好还是不要安排什么奇怪行程啊，避免一个什么闪失搭不到飞机啊，那真是损失惨重。这个细节啊，我们最后来聊。回到正题啊，第一步当然还是先得加店家的 WhatsApp 嘛。这个 WhatsApp 的重要性就不再重提了。反正呢，如果是要去出国喝茶的话， WhatsApp 是一定得必装的。那这家店的名字呢，叫 Holistic Spa， 其他所在的位置呢，就在我第一集啊，墨西哥城第一集的那间脱衣舞吧同一条大街上，应该走路的距离就走得到。所以说那条大街还真的是很热闹，各式各样店都开在那边。不过他们官方网站看起来是挺正经的，就跟一般的泰式或是东南亚风的按摩店没什么两样。网站上面的费率呢，也是一般按摩的各式、呃、不同种类按摩的费率，并没有看到那些国外小哥所贴出来的全套的费率。那网站上呢也没有按摩师的照片，所以这样子光看了、啊、真是看不出所以然来。这个情况下，还是当然得加下 WhatsApp， 问清楚可以提供的服务跟费用，避免白跑一趟。加了之后呢，大家还是先礼貌性的打个招呼，然后问一下服务的内容跟价钱。那店家回复讯息的速度还挺快的，我记得没几分钟嘛，他就回了，我真的是甚感欣慰啊。如果要是跟外送茶妹的效率看起的话，我这个茶八成是喝不到了。那一开始店家回呢，就是网站上看到那些正常的按摩费率跟内容，那而且店家希望我用西班牙文跟他交谈，不过这也不是什么问题啊，我觉得也很合理的要求。反正我 Google 翻译这样，其实都不算什么难事。那这情况呢，当然还是得单刀直入，的就问他说有没有全套的服务呢？这时候店家倒也蛮爽快的说，哎，有的，他们有这样的服务，而且他就贴给我的一个加值服务的价格表，那里面当然就是 0.3 0.5 跟全套的价格啊。那搭配按摩就是基本按摩，所以呢，你可以选择30分钟、60分钟、90分钟，或甚至120分钟的按摩。那他们 0.3 收费呢是3 0 0 Peso。呃， 0 5的收费是5五百币手，那全套是800。那如果搭配上90分钟按摩呢？ 9 0分钟按摩我记得是900块，所以说800加 900， 总共1一千七的币手就是你90分钟的按摩加上全套服务的价格。换算台币呢，就是 3,400 不到，确实是不太贵啊，那这个价格就非常符合小哥那时候报价格，而且呢，这个价格让我回想到台湾中南部按摩店的价格啊。随后呢，店家又贴出呃他们当天有值班妹子的照片。其实选择不太多啊，好像就四位左右而已。至于颜值嘛，我只能说相当符合你们想象中的一般正常的按摩师的感觉。不过因为拍照的形象是健康阳光的按摩师的形象，而不是花枝招展的。Okay. <laughs> 卖肉形象，而且他们按摩师的照片至少看起来都算还年轻，不是呃大妈大婶的那种感觉。所以看了看之后呢，我还是选定了其中一位。然后我还问了店家，是不是这些按摩师呢都能配合提供全套的服务？不然等一下选了之后，大家必然才知道哦，原来妹子只提供到丁点三或者丁点五，那就有点遗憾了。不过店家之后表明啊，他们的按摩师呢都能配合到全套服务，不需要特别担心。于是呢，我就敲定好按摩师跟可以配合的时间。那剩下的就是等待而已了。那到了当天中午呢，我先向饭店先退了房，不过先把大件行李先寄在饭店里面，打算按摩完了再回来饭店拿行李，再出发去机场。毕竟啊，去按摩店带着大包小包的，好像很累赘啊。那这趟去按摩店呢，是打他们的地铁。老实说啊，他们地铁算是线路蛮多的，也算密集，而且票价又十分便宜，整体来说是挺推荐的。在墨西哥城内通行啊，是十分方便。只不过缺点呢，就跟大部分欧美的地铁一样，脏脏旧旧的。更要命的是呢，地铁内也没有空调，只能够靠开窗来通风啊。那就算是墨西哥城一年四亿都不算太热的天气啊，在地铁站里面的空气之浑浊啊，那也是够呛的。好不容易到店位置啊，那这家 SPA 其实虽然说不算太显眼，但也不至于太难找，毕竟路边建筑上还是有招牌、欸。倒不至于像很多欧洲的店呢、啊，我那真是藏得十分不起眼。到楼上按了门铃之后呢，就有位员工出来招呼。那虽然这位女员工啊，大部分的时间还是跟我讲西班牙语，但她多少还是会一点点英文的。我就靠这些少数出现英文呢，尝试理解她的意思。那她在跟我确认过身份之后呢，她就帮我带到旁边的一个会客的空间，倒了杯水给我，请我稍坐一下。那这个会客的空间呢？乃至于整间按摩店都非常有东南亚或是一点点宗教的风格。那背景音乐呢，有水晶音乐，甚至还有香氛。整体的氛围啊，就跟一般的泰式按摩店啊、呃，纯的泰式按摩店几乎是相同的感受。虽然说坐在这个空间啊，感觉是挺悠哉的。不过这一坐就坐了快十几分钟了，坐到我有点不耐烦了。毕竟我晚点还要搭飞机啊，实在没那空闲慢慢等。好不容易终于等到那位女员工呢，叫我进按摩间了。这时候才惊觉、啊，原来这位女员工呢就是我选定的按摩师。那为什么一开始没有认出来呢？原因是这个身形啊，种一圈真的跟照片有点不太一样。不过脸型是可以对得上的，但其实也没到很糟糕、很油啊，就只是稍微浮态了一点。身形呢，看起来就是比较粗壮、结实一点。那进去之后，按摩师就跟我稍微表示一下歉引，因为前位客人呢，就在这个按摩间不小心把水打洒了，所以呢，他们就要多花点时间清理按摩间。那我当然是对此客气表示没关系，那反正都打洒了，我也不能干嘛。只不过呢，我跟按摩师表示一下，那由于时间的延误啊，看、那、看、个、把之前。定的九十分钟呢，改成六十分钟。毕竟六十分钟的全套加按摩啊，在台湾也算上是常规的时间，应该是不会太赶。而且搭到飞机啊，比什么事情都还重要。那他还是欣然接受时间的更改。那接下来，但是全身脱光趴在按摩床，先开始按摩的服务了。那至于按摩室内的装潢跟摆设呢，跟外面的风格呢也是有延续进来。也就是说，在这个按摩室内，聆听着轻音乐，还有享受他们的香氛。那一开始的按摩服务呢，也是有上精油推拿服务的力度。跟手法也算是有经过一定的训练，而不像大部分台湾的半套点呢、啊，就是随便捏捏压压而已。我是觉得这边按摩服务啊，有接近纯的水准。不过就当按摩是按摩完左腿换右腿之后呢，正当我以为他要按摩其他部位的时候，就发现哎、欸，他又回去按左腿了，然后就按右腿，然后再回去左腿再按右腿，这个交替啊，起码三回以上，而且这三回的手法呢，其实都差不多的。就让我有点怀疑、欸，这个是在偷时间吗？看他按压力度呢，感觉又不是讓他在摸鱼，至少还是耐着性子啊，让他慢慢按。不过呢，在按了几回之后，他终于还是换去其他地方了。其实全身上下乃至于肩颈啊，他其实都有照顾到。就我个人在半套店的经验啊，除了在南部一些很老牌知名的养生馆有体验过比较深层的按摩之外，我是几乎没有在其他地方体验过这么彻底的全身上下精油按摩的。那在背面服务完之后呢，接下来就是翻正了。那这时候呢，按摩师也在跟我确认一次，是否真的要进行全套的服务。那他们这边全套服务呢叫 “completo”。那你刚才讲这个关键字呢，他就知道你要干嘛了。那在确认之后呢，那按摩师也很优雅的一口气把全身上下衣服脱个精光，用他的双手呢稍微招呼一下小老弟。觉得硬度差不多呢，就直接上套开始演奏乐器了。在欧美啊，绝大部分情况都是得带套吹，除非你要加脂可以环保吹。那带套吹啊，就是真的很考验技巧。不过还好，这位按摩师的口技呢，还算是了得，就算带套呢，还是挺有感的。那暖肌暖了差不多之后呢，就来开始运动了。那他也就采取女上姿啊，一屁股的坐上来，就开始摇起来。那按摩师啊，虽然身形不算优雅，但至少肚子不算是有肥肉的。看着他那边摇啊，或是上下动，其实还蛮带劲的。可惜的是呢，那胸部并没有因为他精壮的身材带任何优势，你大概就比左右而已，可以被我的小手一手掌握。不过好在他也不排斥我玩弄他的胸部，后边还想找机会來看能不能舔的。但没想到，他女三位的续航力之强，连往前趴着休息一下都不用，他就按照他自己的节奏，一路挺着腰摇到底。在他一路不间断的攻势之下，我还真的就被他一招打到底，就用女三位来 KO 我。只能说啊，如果女生会掌握女三位的技巧的话，那我那真的是分分钟都把你掌握在鼓掌之间，因为运动的主控权那是掌握在妹子手上。通常要是男生有感觉的时候，我们通常就会想尝试着慢下来，缓一缓，就可以再站个几分钟。但如果这主动权掌握在妹子手上，然后当他发现你有进入中方之后，顺势加速，哇，这真的是一去不复返。我如果没有强制叫停妹子要换姿势的话，那一下就出来了。那今天就是这个样子，出来之后，那按摩师就从容了几声，把套子处理一下，然后再用浴巾啊帮我把全身上下擦拭一下，毕竟刚刚有用精油按摩嘛。擦了差不多之后呢，他就从容不迫的把衣服再穿回去，他就跟我说，哎、欸，今天的服务就到此结束喽。那他就先离开了，留一个人在房间慢慢穿衣服。那他呢，就跟美式人一样，那穿好衣服呢，就说外面在柜台那等待其他客人，好像就跟美式人一样，也不用去洗个澡或什么的都不用。这一点我倒是真的有点压抑。只不过呢，他们的按摩间啊，好像也真的没有什么淋浴间。是哦，跟他们借了厕所啊，那里面就真的是一般的厕所而已。就算我自己啊，想要冲个澡，好像也没有地方可以冲澡。这方面可能有些人会比较在意一些，毕竟那刚,刚是精油按摩嘛，有人可能觉得没有用肥皂沐浴乳、冲冲澡洗干净就觉得不自在。只不过呢，我是觉得它精油用的不是特别的凶啊，那毛巾擦一擦之后呢，感觉像还行。没有让我太油腻的感觉。那有兴趣的茶友呢，就自己斟酌斟酌看这一点你在不在意了。那我出来之后呢，还有遇到他另外一位、呃、按摩师同事，皮肤就比较白一些，那五官整感觉呢就比较偏西方白人一点。他们两位感觉年纪应该都不会太大，大概就二三十岁左右。颜值呢对我个人标准而言，我觉得算 OK， 不算特别优，大概就是。我还可以接受比及格再好一些，但由于他们全套价格，老说并不算贵，再加上我按摩师的按摩水平啊，确实也还算不错。而且我最后走的时候有看一下时间，那发现这个时间真的刚好就是一个小时上下，完全没有拖延或浪费，真的是抓得相当精确。所以我整体的感觉啊，是觉得还是挺值得来试试看的。真要我说有什么缺点的话，就整趟的服务呢，就比较偏向一板一眼，规规矩矩的提供该给的服务。但就比较没有那种 e w v i e w 了。不过出门爽完之后啊，才发现搭起前客啊，搞这些有没有活动，简直就是作死。虽然我一开始啊，已经跟按摩师剪了半个小时的时间来应对按摩行程被打乱这个场景。不过呢，相较于我之后要犯的错误啊，这些都是小事。那我犯了什么错误呢？因为我在订机票的时候、啊、没有仔细看，呃，航班的起降机场。本来有一些购票平台啊，当你的起降机场在来回票的时候。我买的是不一样的机场的话，他会特别提醒你。不过这次我买机票是用 Trip.com， 那 Trip 好像在这方面就比较没有做那么尽善尽美，那导致我呢在第一时间并没有意识到我的起降机场在墨西哥时是不一样的。墨西哥有主要两个国际机场，一个离市区比较近，也比较老一点，也可能是大家比较常接触到的。那另外一个比较更大更新的机场呢？呃，离市中心就比较远了，大概车程可能起码要多个半小时以上。而我来的时候呢，是抵达他的旧机场，那离市区比较近。那我本来以为呢，我要出发的机场也是原来的旧机场，不过后来在回饭店路上仔细一下看了机票，才发现哇，原来这是要出发机场是另外一个比较远的机场啊！本来扣掉通勤时间，预计大概也就留个一个半小时在机场，其实听起来本来就有点紧迫了。不过呢，我已经预先 check in 了，所以不用去排登机证，所以理论上本来觉得应该是刚刚好。结果这个失误啊，直接变成我到机场可能就只剩下一个小时甚至不到的时间了。即便这可能不是我第一次遇到这情况，但每次真的遇到还是无法淡定的。结果好死不死啊！回饭店之后要交 Uber 的时候呢，才发现明明才下午的时段，就大部分的 Uber 司机呢都不太愿意上工。结果司机切来切去啊，浪费了好一段时间，才终于找到一约司机愿意来载。但又好死不死，啊，下午的时段，呢，这时候墨西哥城的路上的车子也不算少，所以只好眼巴巴看着司机慢悠悠的开车过来。这时候只好下杀手锏呢，就传讯息给司机说，我急事想要赶到机场。那如果你可以开快一点的话呢，会给你写小费。哇，那司机看到之后，马上立马奏效，就说哦，马上来。于是呢，乌哥司机以肉眼可见的速度差异呢，马上赶来的饭点了。那上车之后呢，我就直接跟司机讲明了，我的航班呢大概是几点几点要起飞的。那这个时间换算成我到机场，可能就已经不到一个小时了，时间真的有点紧迫。那如果他愿意开快点的话，我会给他多一点小费。我、哦、那司机马上是欣然接受啊，然后他就跟我比个飞机的手势，用翻译软体跟我说：“那没关系，我们一定用跟飞机一样快起飞的姿态呢，马上冲去机场，叫我不用担心。”那这司机小哥呢，也就真的说到做到。尽管在市区里面车是很多的，但他还是可以一路转车缝、换车道，一路切来切去，开着手把车，人比车凶。那出了市区的高速公路，那车真的放飞自我，一路狂飙。只不过高速公路一路到机场路上，那个道路的品质真的是称职不起、啊、每当他用高速了、啊。通过这些烂路或是坑洞的时候，我这车子真的快散架的感觉。突然有种他就算这种拼命开赚、啊、这些小费，好像也不够他修车。好在出了主市区之后啊，那高速公路上一路上也确实没什么车，就还是一路顺利平安的到机场。那总共花的时间呢，比原本预计的还少了十多分钟。本来预计了一个小时左右的车程呢，能够少了十多分钟，我觉得也是相当不简单的。于是我就给了额外二十趴的现金呢，给他当小费，他就很开心。跟我道别了。不过进了这个新机场之后，才发现哇，这个新机场大归大，新归新。不过里面真的乘客不算挺多的，整个登机的过程啊，包括安检，其实花不了多少时间。我最后到了闸门口之后，甚至还有点时间可以去买杯喝的，买完了都还没开始登机。早知道感觉就不用让司机这么赶了。不过这些都是后话，谁知道这十几分钟到底用不用到呢？所以最后还是奉劝大家，搭飞机当天最好不要排太多的行程，给自己找麻烦。行程如果排太多太紧的话，中间任何一个环节产生什么闪失，都有可能让搭不到飞机，这个容错率太低了。不过总之，这段墨西哥城之旅还是画上完美的句号。要我总结墨西哥城的夜游吗？我觉得可以消费的地方确实是有，只不过呢，这选择跟总量不算特别的丰富。考量到它人口其实有这么多的话，如果你的第一要务来这边主要是喝茶的话，那这边还真的不是特别适合你要喝茶，可能还是得去专门喝茶的地方，比方说提花拿还是比较适合一些。在墨西哥城还真的找不到这种呃实体店面可以直接运动直球对决收尾的。在疫情之后跟新政策的影响下，这边当地的风俗也真的是越来越低调，导致于现在墨西哥城论坛。绝大部分还是专注在呃外送茶上，越来越少实体店面可以消费的心得分享了。我在论坛上面呢，还有看到另外一种实体店面的消费形式呢，是去情趣用品店。哎、欸，没听错，是情趣用品店。那当然，去那边除了买情趣用品之外呢，哎、欸，他们还有提供他们服务生呢跟客人单独相处的机会。店里面呢有很多小隔间。说小空间、啊、可以让你跟服务生在里面自由发挥，只不过、啊、那空间之前陋，有时候可能就只是一个布帘呢、啊，把你隔间隔起来。那店里还是有其他来来往往客人，有时候他们目的呢，甚至不是为了跟服务生一起做运动，而是去参见其他人的运动过程。毕竟很多店里面的隔间呢、啊，几乎没有任何隐私可言。那想当然了、啊，这种场合我应该是不会去尝试的。资金和时间够的话，最好还是去找外送茶。毕竟从 La b o u t i q u 入口进去看呢、啊，还是有蛮多妹子在从事这行的。很多妹子的个人页面啊，看起来是挺诱人的。不过毕竟那都是照片嘛，实际本人长怎样真的是未可知。或者是你想保守一点，直接找 agent。也未尝不可，不过不管哪个管道外送的价格一定都非常贵，这价格几乎是为美国人量身定做的价格。我是不太相信当地的寿星阶级啊，能够有事没事去点外送才喝的。还有另外一个问题、啊、就是这些个体户啊。大部分的沟通效率啊，真是不怎么样。我是在飞机起飞之后、啊，才有接到其他妹子呢，回复啊，问我什么时候有空。这讯息啊，看着真是啼笑皆非。那虽然墨西哥城喝茶选择不怎么多啊，好像也不怎么样，但撇开喝茶的行程啊。墨西哥城还是有蛮多地方，古迹、教堂、博物馆等等的，其实还是可以感受得出啊，墨西哥还是有蛮鲜明的文化特色啊，是值得来走走看看的。毕竟我们出国在外去其他地方旅游，喝茶只是体验的其中部分，希望大家也有心思能够好好体验一下，不是喝茶的部分。其实很多情况下，这些体验也是挺有趣的。那总之，我们墨西哥城夜游的分享呢，就到这边告一段落啦。那我们下礼拜再发车喽。大家，拜拜。